0: Guten Morgen zusammen, ihr habt eine gute Entscheidung getroffen. Alleine dieses Singen von so vielen positiven Texten ist für unser Gehirn, unsere Psyche und unseren Körper ein, ein Wohlgeruch. Das tut uns richtig gut. Wenn Leute viele negative Dinge miteinander besprechen, an Sachen rumnörgeln und unzufrieden sind, dann legt sich etwas wie eine dunkle Decke über ihre Psyche und auch der Körper leidet darunter. Und solche Freudenbotschaften, solch positive Aussagen, wie wir sie in den Psalmen und in solchen Liedern proklamieren, das tut unserem Geist, unserer Seele und unserer ganzen Persönlichkeit gut. Vielen Dank, liebes Lobpreisteam, für euren Dienst jetzt schon zum zweiten Mal heute Morgen. Meine Frau und ich sind gerne nach Bern gekommen. Wir sind nämlich auch so ein bisschen Berner noch, aber der Lack geht schon langsam ab. Wir sind in den ersten Ehejahren einige Jahre hier in München-Buchsee haben wir gewohnt, waren Mitglied der Montbichou Pfingstgemeinde in Bern und sind das erste Ehepaar gewesen, das in der neuen Montbichou Kapelle von Bruder Sperling damals getraut worden ist. Uns hat gehalten 50 Jahre lang. Auch Schmerzen, Leiden, Tränen, aber auch enorm viel Freude und Segen von Gott. Ja, Bern. wir haben auch die viele Freunde hier, die Eltern von Eva lebten ja hier. Und was Gott sich damals gedacht hat, als er einem jungen Mann in Deutschland ins Herz gab, eine Frau zu finden für 450 Kilometer von zu Hause entfernt, das war schon was Spezielles. Aber er wusste, die, die für den Erich am besten passt, finde ich nicht in Deutschland, sondern das muss eine Bernerin sein. Und es hat sich bewährt. Ich kann Gott wirklich danken für diese wunderbare Frau mit so vielen Gaben und so viel Engagement. Die Enkelkinder lieben sie, mich auch ein bisschen, aber die Großmami steht schon ganz oben auf der Liste. Nun, worum geht es heute Morgen? Ich habe vor einigen Monaten etwas für mich wie eine Offenbarung von Gott bekommen und die möchte ich gerne mit euch teilen, weil sie so inhaltsreich und so segensreich ist. Ich habe seit Jahren das Abendmahl gefeiert, mal weniger bewegt, mal stärker bewegt. Aber die Tiefe dessen, was da eigentlich geschieht und auch abläuft in unserem Körper, war mir so nicht bewusst. Bis der Heilige Geist mich nahm und an einige bestimmte Stellen der Bibel heranführte. Und plötzlich wurde mir das immer klarer. Abendmahl kann man als ganze Gemeinde feiern. Die ersten Christen haben es täglich gefeiert. Und das hat eine enorme Auswirkung gehabt. Man kann es in der Homesell, der Heimgruppe feiern. Man kann es als Ehepaar auch immer feiern. Man kann es für sich mal auch alleine feiern. Und ich möchte euch am Schluss noch eine Möglichkeit zeigen, wie man es auch ganz persönlich mit Jesus im Geist ein solches Mal in seiner Gebetszeit feiern kann. Aber bevor ich zum Thema komme, möchte ich noch auf zwei leider vergriffene Bücher hinweisen, wir hatten eine Portion mitgenommen, aber mir ist mitgeteilt worden, dass nach dem ersten Gottesdienst alles ausverkauft ist. Ich kann sie euch nur zeigen. Das eine heißt, Gott spricht mit ihnen, Impulse fürs Leben. Das sind über 40 einzelne Themen abgehandelt für das Leben als Christ im Alltag, in der Beziehung zu Gott, zum Heiligen Geist, zur Gemeinde. Viele Einzelthemen in kurzer Form, gut beleuchtet, gut fassbar und wertvoll so für die geistliche Entwicklung. Wir werden dafür sorgen, dass an eurem Büchertisch das Buch wieder für eine Zeit erhältlich ist. Das neuere Buch heißt Übertritt in eine bessere Welt. Hier geht es ums Leben und vor allem ums Sterben und noch mehr, was kommt denn nach dem Tod? Ich habe darüber gesprochen, dass es verschiedene äh, Erlebnisse gibt, die Menschen schon vor dem Sterben gemacht haben. Aber die authentischste Quelle aus der wir wissen können, was passiert, wenn wir die Augen schließen und welche, welche Reiche es dann gibt und vor allem, wozu Gott uns geschaffen hat, nämlich für ewig bei ihm zu sein, wie das geht und was da wirklich auf uns zukommt. Ich habe das einem, einem Pilot, der Swiss, habe von dem Buch erzählt. und Er war so interessiert, ich habe es ihm geschickt. Er flog, flog nach Kuba, hatte ein paar Tage Zeit. Und dann schrieb er mir, ich habe es in einem Zug durchgelesen. Muss nicht unbedingt so sein, aber es empfiehlt sich für jeden Gläubigen auch, es ist auch ein evangelistisches Buch, dass man Menschen, gerade vielleicht auch vor dem Sterben, geben kann, älteren Menschen, darüber nachzudenken, wo gehe ich hin, wie kann ich sicher sein, wie bereite ich mich vor, an den, im richtigen Platz anzukommen. Nun, das Thema heute Morgen heißt der übernatürliche Segen des Abendmahls. Wieso übernatürliche Segen? Am Schluss der Botschaft wird euch das völlig klar sein. Man kann das Abendmahl feiern, so wie vielleicht Land auf, Land ab. Es wird Brot verteilt, gesegnet, als Leib des Herrn bezeichnet. Dann wird ein Kelch gesegnet, als Blut des Herrn bezeichnet und dann Nehmen wir etwas von diesem Brot, trinken etwas von diesem Kelch und erinnern uns an das Leiden und Sterben Jesu. Das ist auch richtig. Aber ihr lieben Leute, das ist viel zu wenig. Mir wurde klar, dass wir ganz entscheidende Dinge oft übersehen haben. Gut, gehen wir mal miteinander in Texte der Bibel. 1. Korinther Kapitel 10 Vers 16 Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft, hellhörig werden, Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? In einer Übersetzung wird Folgendes noch deutlicher ausgedrückt. Gemeinschaft, wir kommen in Gemeinschaft mit dem Blut, wir kommen in Gemeinschaft mit dem Leib Christi. Im Abendmahl dürfen wir Jesus in einer ganz wirkungsvollen Weise begegnen. Und dieses Mal hat eine ganz gewaltige Auswirkung auf Geist, Seele und Leib, wenn wir es würdig essen. Ich möchte euch aus dem Alten Testament eine gewisse Vorahnung geben, was uns im Abendmahl im Neuen Testament durch den Leib und das Blut Jesu geschenkt ist. Das Volk Israel hat über 400 Jahre in Hotels, fünf Sterne, vier Sterne Hotels in Ägypten gelebt, waren alle durchtrainiert und fit, bis Gott sagte so, kommt mit mir ins verheißene Land. Stimmt das? Nein, die waren ausgemergelt. Sie hatten fast nichts zu essen und die Ägypter drängten und bedrängten und bedrückten sie und haben sie ausgebeutet bis zum, bis zum Letzten. Dann sagte Gott, jetzt ist Schluss. Jetzt kommt mit mir in ein Land, das von Milch und Honig fließt, ins verheißene Land. Und dann gab Gott eine Anleitung, wie sie sich darauf vorbereiten könnten und wie er ihnen vor allem auch zu Hilfe kommen wollte, um aus der Zeit der Knechtschaft, der Unterdrückung, der körperlichen, psychischen, geistigen, halben Vernichtung, Erniedrigung, herauszukommen und in eine gesunde, kraftvolle Lebensposition hineinzufinden, um für die kommende Reise auch gestärkt zu sein. Und er forderte sie auf, ein einjähriges Lamm zu schlachten, das Passamal zu feiern und in der Nacht dann dieses gebratene Fleisch zu verzehren mit ungesäuerten Broten. Parallel sollten sie noch etwas Wichtiges machen. Sie sollten von dem Blut wenn sie das Tier schlachteten, nehmen und an die Außenpfosten ihrer Haustüren streichen. Das hatte folgende Bedeutung. In der Nacht ging ein Gerichtsengel Gottes durch Ägypten hindurch. Und überall, wo er an Häusern diese Blutspuren sah, wusste er, hier sind Menschen, die gehören zu Gott. Sie sind erkauft für Gott. Und hier werde ich kein Gericht ausüben, und in den Häusern, wo diese Blutspuren nicht vorhanden waren, bei den Ägyptern, starben in dieser Nacht immer der erstgeborene Sohn. Und die Bibel sagt, es war ein lautes Wehklagen über ganz Ägypten in dieser Nacht, weil überall Söhne starben. Aber von Israel kein einziger, denn sie waren geschützt durch das Blut. Sie saßen aber in ihren Wohnungen, und aßen jetzt dieses Lamm. Und dabei passiert etwas. Während sie dieses Lamm aßen, gab Gott ihnen eine übernatürliche Heilung und Kraftstruktur. Die Bibel sagte uns nämlich in Psalm 105, Vers 37, da führte er sie heraus mit Silber und Gold und kein strauchelnder, man kann auch übersetzen, kein Gebrechlicher war unter ihren Stämmen. Also da war keiner mit Rollator, keiner mit, mit äh, einem Wheelchair, keiner mit Stöcken. Sie waren alle gefittet. Sie waren in dieser Nacht von Gott geheilt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Leute, die vorher gehinkt hatten, liefen normal. Leute, die geschwächt waren, die Rückenprobleme hatten von dieser harten Arbeit, waren aufrecht gesund. Wodurch? Dieses Lamm, das sie aßen, war ein Bild auf wen? Auf Jesus. Das Blut an den Pfosten war ein Bild auf das Blut von Jesus. Und diese beiden Dinge schützten sie, heilten sie, machten sie kraftvoll. Und als sie dann in dieser, am nächsten Morgen oder in der Nacht aufbrachen, waren alle kraftvoll in der Lage, an der Wanderung teilzunehmen. Und das hielt sich nachher über 40 Jahre. Gott hat ihnen dann noch ein spezielles Menü verordnet. Weiß jemand, wie das Wüstenmenü hieß? Manna hieß das. Übersetzt, was ist das? Sie konnten es nicht definieren, aber Gott hat es definiert. Und was hat er da reingepackt in dieses Manar? Sämtliche erforderlichen Vitamine, Nährstoffe und alles, was der Körper braucht. Das war die einzige Ernährung, die sie hatten, weil sie haben ja keine Felder mehr bebaut, sie haben keine Obstbäume gepflanzt. Gott hat sie 40 Jahre lang gesund und kraftvoll durch die Wüste gehen lassen. Sie haben Gott zwar häufig beleidigt und verletzt und gemurrt gegen ihn. Und dann schickte Gott auch korrektiv in ihr Leben hinein, Strafmaßnahmen, die sie wieder zurechtbrachten, sodass sie Buße tun konnten oder Gott auch gewisse Menschen einfach aus ihrer Mitte entfernte als, als Gericht, um dem Bösen nicht weiteren Lauf zu lassen. Aber er hat sie 40 Jahre lang fantastisch und durchgetragen und mit dieser Speise dem Himmelsbrot ernährt. In 2. Mose 5, 16, Vers 15 und 31 heißt es, Mose aber sagte zu ihnen, das ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Und das Haus Israel gab dem Namen man und es war weiß wie Koriandersamen und sein Geschmack wie Kuchen und Honig. Jeden Tag Süßigkeiten. <lacht> Aber der Zucker war nicht gefährlich. Der war ausgewogen. Es gab keine Zuckerkranken Leute, sondern sie hatten vierzig Jahre Gesundheit. Warum habe ich das euch erzählt? Um euch vor Augen zu führen, dass Gott Möglichkeiten hat, seinem Volk Dinge zuzufügen, zu schenken, die ihr Leben auf dieser Erde leichter machen. Wir sind von vielen gesundheitlichen Gefahren umgeben. Die Strahlung, die durch unsere vielen Antennen und durch andere äh, Funkmaßnahmen und dergleichen ständig auf uns niederprasseln, sind sicher nicht zu unserem besten Wohl, zu unserer höchsten Gesundheit geschaffen. Aber die Menschen wollen immer mehr davon. Unsere Ernährung, Fast Food und vieles andere mehr. Der Planet Erde hat heftig gelitten unter uns Menschen. Unter der Sünde des Menschen, unter der Gottesferne der Menschen. Wir haben vieles zerstört. Und die Schöpfung, wir merken, wie auch die Tiersorten immer weniger werden. Wie in den Meeren Plastik rumschwimmt, mehr als gut ist. Und vieles, vieles mehr ist bedrohlich. Und wir als Volk Gottes leben in dieser Welt. Und nun hat Gott eine Medizin für seine Kinder. Eine Zufuhr von übernatürlicher Lebenskraft und Lebensfreude und Lebenssegnung und Heilung, die uns in dem Leib und Blut Jesu zufließen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das in dieser Dimension, ich sagte schon in früheren Jahren, nicht begriffen gehabt. Aber als der Heilige Geist anfing, mich auf bestimmte Texte hinzuweisen, da fiel mir das wie Schuppen von den Augen. Noch ein Bild aus dem Alten Testament und dann gehen wir ins Neue hinein. Elia, die meisten Christen haben von dem Elia schon gehört. Der Mann hat eine Mahlzeit in mehreren Rationen gegessen und ist wie viele Tage mit dieser Kraft dann gelaufen? 40 Tage, müssen Sie mal vorstellen, immer noch powerful, 40 Tage lang, durch eine Ernährung. Aber sie war übernatürlichen, Her übernatürliche Herkunft. Gott hat sie ihm gegeben, ein Engel. Also Gott hat Möglichkeiten, auch in unserer Leiblichkeit, uns zu Hilfe zu kommen. Und wir wissen, dass Jesus unzählige Menschen geheilt hat und das auch bis heute noch. Tut. Wer hat schon einmal eine Heilung durch Jesus erlebt? Darf ich mal eure Hände sehen? Wunderbar, danke. Gott sei die Ehre. Vor Jahren hat man in den USA eine Umf Umfrage gemacht, und das ein bisschen auch medizinisch durchleuchtet, und hat festgestellt, dass gläubige Christen weniger lange krank sind im Durchschnitt, als nichtgläubige Christen, also schneller wieder genesen, wenn sie krank werden. Es hat etwas auf sich mit dem Christsein. Gutes, viel Gutes auf sich, ewiges Gutes auf sich. Gut, wir gehen ins Neue Testament jetzt hinein und gehen zu dem Moment, wo Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal das Passa feiert. Das Volk Israel feiert ja bis heute noch die gläubigen Juden das mal in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Und auch Jesus hat dieses Passamal mit seinen Jungen gefeiert. Und das war das letzte Mal, dass er es mit ihnen feierte. Auch sie haben dann das Fleisch gegessen. Und nach diesem Passamal sagt Jesus, ich habe mich gesehnt, dieses Mal mit euch zu essen, ehe ich leide. Und dann setzt er das Abendmahl ein. Komisch, ein Essen nach dem Essen. Wozu denn das noch? Die Jünger haben im Moment die Dimension noch nicht erfasst. Sie konnten vielleicht nachdenken, ja, wenn das Passa schon so gewaltige Folgen hatte, was wird dieses Mal von Jesus dann für, für Bedeutung und Wirkung haben? Er nahm Brot, brach es, gab es ihnen und sie aßen davon. Und dann sagte er sehr denkwürdige Worte. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Er nahm den Kelch, segnete ihn, gab ihn ihn und sagt, das ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Im Neuen Testament finden wir aber auch eine Warnung im Blick auf das Abendmahl. Und manchmal erschließt sich die Bedeutung von etwas, wenn man die negative Seite hört und versteht und dann den Gegenschluss macht, was die positive Seite bedeuten kann. Die Warnung besteht darin, dass Gott sagt, wir haben den Text am Anfang schon gelesen, dass man das Abendmahl auch unwürdig nehmen kann und dass deswegen viele krank, schwach und schon verstorben sind. Und dann werden wir aufgefordert, den Leib des Herrn zu unterscheiden, damit uns das nicht zum Gericht wird, sondern zum Segen wird. Wir werden das daher noch mal unter die Lupe nehmen. Was heißt das unterscheiden? Aber wir sehen, wenn das Mal nicht in der Form genommen wird, kann es eine negative Auswirkung haben. Man kann sich an Gott auch versündigen. Man kann etwas Heiliges wertlos oder unbedeutend oder nutzlos betrachten. Und damit verletzen wir etwas im Herzen Gottes. Aber Gott setzt doch nie etwas ein, um uns zu zerstören. Sondern jetzt müssen wir doch fragen, wenn es Negatives haben kann, wenn man es in der falschen Haltung ist, was bewirkt es denn dann, wenn man es in der richtigen Haltung nimmt? An der Stelle noch eine kleine Ergänzung. Christen haben manchmal das Gefühl, ja, wenn sie sich auf dem Weg mit der Ehepartnerin noch im Auto an etwas geärgert haben, und sie haben sich noch nicht um Vergebung gebeten und sitzen jetzt beim Abendmahl, denn es ist besser, das Mal an sich vorbeigehen zu lassen. Das kann es nicht sein, Leute. Da kann man im Herzen beten, vergi Herr, vergib mir. Oder wenn uns sonst etwas bedrückt, was nicht gut war, kannst du das Blut von Jesus bringen und dann vergibt es dir augenblicklich. Wir können vielleicht sogar noch dem Partner, dem Mann oder der F Frau, die Hand reichen. Schätze, ist alles gut von meiner Seite, von deiner auch. Aber das ist nicht etwas, was uns jetzt unwürdig das Mahl nehmen lässt. Die Bibel sagt, dass alle Menschen Sünder sind. Und im Verhalten passiert das mir und ich vermute auch dir, dass wir sündigen. Bin ich der Einzige hier oder ist noch jemand, der im Alltag sündigt? Wir alle, die Bibel sagt, wenn wir sagen, dass wir ohne Sünde sind, lügen wir und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir, uns ist oft gar nicht bewusst, wie schnell wir Dinge sagen, wie schnell wir Haltungen einnehmen, Menschen ablehnen, Leuten vielleicht etwas nachtragen und nicht vergeben und sündigen dabei. Aber dafür hat Jesus sein Blut fließen lassen. Halleluja! Dafür starb unser Herr und gab sein Leben, damit wir durch sein Blut gereinigt werden können. Und zwar immer wieder, wo es nötig ist. Und so sagt die Bibel, wenn wir im Licht wandeln, das heißt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, und ich denke, die meisten hier sind mit Jesus schon unterwegs, und wenn du es noch nicht bist, dann lade ich dich ein, heute Morgen auf den Weg mit Jesus zu treten, ihn in dein Herz aufzunehmen und den Weg mit ihm gemeinsam durchs Leben fortzusetzen. Wenn wir im Licht wandeln, also in Gemeinschaft mit Jesus wandeln, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi Reinigt uns von aller Sünde. Kann man das zu so Halleluja sagen? Halleluja. Halleluja! Wir haben eine wunderbare Versicherung bei unserem Herrn. Nicht um allen Blödsinn zu machen und zu sagen, ich, ich habe das mal ausprobieren wollen, ob du das auch vergibst. Das wäre wär sehr falsch, so etwas zu tun. Nicht mutwillig. Aber uns unterlaufen Dinge. Und wir dürfen sie bekennen und sie sind ausgereicht. Halleluja! So bleiben wir rein. Es gibt ein Flecken, wir bringen den Gott, er reinigt uns und es geht weiter. Aber das unwürdige Nehmen des Mahles, da geht es um etwas viel Tieferes. Wir kommen im Mahl des Herrn mit den Lebenskräften des Himmels in Berührung. Jesus sagt nicht, ich gebe mein Leben für euch, mein Leib und mein Blut und wir wollen das schon mal ein bisschen feiern und damit ihr das nachher nie vergesst, setze ich jetzt dieses Ritual ein. Nein, darum geht es ihm nicht, sondern wir sollen buchstäblich beim Nehmen des Mahles, beim Essen des Brotes in unserem Geist in eine Vereinigung mit Jesus eintreten. Natürlich haben wir nur ein Stückchen Brot in der Hand, ob wir das jetzt in der Hauszelle oder in der Lebensgruppe feiern oder in der, wie sagt ihr, Fimi, Fimi Home. At Home. home. Fimi at Home feiern. Oder im großen Kreis in der Gemeinde. Natürlich haben wir nur ein Stückchen Brot, das wir in unseren Mund nehmen, kauen und runterschlucken. Aber Gott sagt, in dem Moment geschieht etwas, was ich unter meinem Volk schon oft demonstriert habe. Ich gebe euch von meinem Leben und ich möchte, dass du dich in deinem Geist, in deinem Herzen mit mir verbindest und dir vorstellst, dass du jetzt etwas von meinem Körper geistig in dich aufnimmst. Und was war in dem Körper Jesu? Unsterblichkeit. Jesus wäre nie gestorben. Er hätte sein Werk vollbracht, das hat er auch getan. Er starb. Warum? Weil er sich mit unserer Sünde identifizierte und dafür den Preis bezahlte und sein Leben gab. Er wurde von den Toten auferweckt, er stand auf und er fuhr zum Himmel zurück. Und dieser Leib von Jesus war frei von Krankheit und Schmerzen nur in Verbindung mit dem Opfertod Jesu hat Jesus diese Schmerzen und Leiden um uns'etwillen auf sich genommen. Aber sein Leib war, hatte einen himmlischen Anteil, war übernatürlich. Und wir dürfen im Abendmahl uns vor Augen führen, jetzt kommt mein Körper beim Essen dieses Brotes mit der übernatürlichen Lebenskraft, die im Leib von Jesus ist, buchstäblichen in Berührung. Und darum sollen wir das auch nicht nur in Gedanken letztlich das Abendmahl feiern, sondern wir sollen echt was in der Hand haben, etwas essen und runterschlucken. Als Zeichen dafür, dass wir jetzt wirklich etwas Himmlisches zu uns nehmen. Dieses Manna im Vergleich im Alten Testament, dieses Mal, das das Passamal, das sie feierten und sie heilten. Und wir trinken den Kelch. Und in diesem Moment will Gott uns bewusst machen, jetzt kommst du in Berührung mit dem Blut Jesu. Wir trinken kein Blut, ihr versteht mich recht. Wir trinken Saft oder Wein, je nachdem, was jetzt gerade gereicht wird. Aber wenn es gesegnet und Gott geweiht ist, kannst du es in deinem, durch deinen Geist und deinen Glauben wandeln und zu das werden lassen, was Gott eigentlich damit meint. Dass du in diesem Moment in Berührung kommst mit der Kraft des Blutes Jesu Christi. Es ist die reinigende Kraft des Blutes Jesu. Es ist die schützende Kraft des Blutes Jesu, Offenbarung 12, Vers 11, wo es heißt, sie haben ihn, Satan, überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Die Bibel sagt, widersteht dem Satan und er flieht von euch. Aber es setzt voraus, dass jemand in uns ist, der stärker ist als der Teufel, verstehen wir? Wenn du Bekenntnisse des Glaubens machst, dann ist das wichtig, dass diese Glaubensbekenntnisse in Übereinstimmung sind mit dem Geber, mit Jesus und dem, was er sagt. Weil dann dein Wort zu Wort von Gott wird. Verstehst du? Weil dann dein Gebet, deine Segnung, auch deine, wie soll ich sagen, dein Widerstand dem Teufel gegenüber unterstützt wird, mit Kraft gefüllt wird und Jesus sich dahinter stellt. Jetzt kommt noch etwas Interessantes dazu. Aus In der Bibel lesen wir in Johannes 6, Vers 48 und 49, sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Und im nächsten Vers heißt es, dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Hallo, seid ihr noch da? Merkt ihr, was, eine, was da für eine Dimension ist? Wer dieses Mal des Herrn nimmt, wird nicht sterben. Jetzt sagst du, und die Friedhöfe und all die Gläubigen, die da beerdigt sind? Es geht hier nicht um den leiblichen Tod letztlich, sondern dein innerer Mensch, wenn er mit Christus in Berührung ist, wenn Jesus in dir lebt, wird dein Leib verlassen. Aber es ist ein Auszug wie ein Wohnungsauszug. Du hast schon so viele Jahre in einer bestimmten Wohnung gelebt und hast beschlossen umzuziehen, du hast noch eine bessere Wohnung gefunden jetzt räumst du dein Gepäck raus auf den Möbelwagen und ab geht's und du ziehst in deine neue Wohnung ein. Das ist Sterben für Gläubige. Jeder sagt, wer an den Glauben wird den Tod nicht sehen. Ungläubige Menschen haben eine Begegnung mit der Macht des Todes. Und sie reißt ihr Leben weg. Gläubige entschlafen, sagt Jesus. Das ist mir beim Ausarbeiten dieses Buches plötzlich entgegengekommen. Dass das Neue Testament den Begriff entschlafen benutzt. Als ein Zeichen dafür, ist es ist wie ein Einschlafen. Vom Körper her nicht unbedingt immer, je nachdem in welchem Zustand Menschen jetzt aus dem Leben schreiten. Aber dein Geist, zieht friedevoll aus und geht über in Gottes Herrlichkeit. Schauen wir bei Lazarus, dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Der Reiche stirbt und wurde begraben. Bim, 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 große Rede, Gesangverein und alles, was so kommt und Beerdigung. Und von Lazarus, Lazarus starb und Engel Gottes trugen ihn in den Abrahams Schoß. You see the difference? Merkst du den Unterschied? Das ist deine und meine Zukunft. Wir entschlafen und gehen in Gottes Herrlichkeit über, ziehen in eine wunderbare neue Wohnung ein, die Jesus bereitet hat und werden mit ihm auch den neuen Himmel und die neue Erde bewohnen, bewundern und erleben. Aber diese Lebenskräfte, diese Segnung will Gott heute schon in deinem Herzen verankern und will nicht erst nur für die Ewigkeit, sondern auch hier für diese Zeit einen Unterschied machen zwischen dir, seinem Kind und Menschen, die nicht seine Kinder sind. Wir kommen also mit dem Leib von Jesus in Berührung und dem Blut von Jesus in Berührung. Im Blut gibt es ja sehr interessante Stoffe. Da kann man Krankheiten feststellen, Zuckerkrankheit zum Beispiel, und vieles andere mehr. Krebszellen können dort entdeckt werden. Darum kriegt man immer so etwas von dem kostbaren roten Saft abgezapft, wenn man ins Spital kommt oder zum Arzt kommt. Die wollen rein, reingucken. Und das Blut bildet vieles ab, was in unserem Leben gut läuft oder nicht gut läuft. Und nun sagt uns die Bibel, wir dürfen Gemeinschaft in Gemeinschaft mit dem Blut von Jesus kommen. Das heißt, du kriegst eine, ich sage es mal menschlich so, eine Bluttransfusion von dem Blut von Jesus. Ist das was? Voller ausgewogener Immunstoffe, voller Gesundheit, voller Kraft und mit allem Schutz versehen. Es ist keine Riesendosis, aber eine, die wirkt. Das soll im Abendmahl geschehen. Und das soll uns dazu veranlassen, unseren Herrn in einer Tiefe auch anzubeten und zu bewundern. Dass sie sagen, Herr, du neigst dich so weit zu mir herunter. Ich darf jetzt mit deinem Leib im Geist eins werden mich verbinden und da geschieht ein Transfer göttlichen Lebens in mich hinein. Gott will einen Unterschied machen zwischen den Bürgern des Himmels und den Bürgern dieser Erde. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn man heute Morgen hier uns vergleichen würde und die gleiche Anzahl von Passanten am Bahnhof, die nicht unbedingt jetzt gläubige Christen sind, in, mit den gleichen Fragen interviewt oder untersucht, dass der äh, Durchschnitt viel höher liegt bei Menschen, die mit Jesus leben, als Menschen, die nicht mit Jesus leben. Das heißt nicht, dass wir nicht krank werden können, dass wir nicht ins Spital müssen, dass wir nicht mal genäht werden oder operiert werden, habe ich auch hinter mir. Aber Gott nutzt all diese Dinge zu unserem Besten. Wir erfahren dadurch Sachen, die wir sonst nicht erfahren hätten. Als vor einer Reihe von Jahren mein Hirntumor herausoperiert wurde, in einer 15-stündigen Operation, da hing mein Leben an einem kleinen, dünnen Fädchen. Aber Gott sagte, es ist noch nicht Feierabend. Ich mache nur Platz für Neues. Es wird dir besser gehen später als vorher. Du wirst eine Sache dadurch lernen, eine Tiefe bekommen, die du sonst nicht bekommen könntest. Und Gott lässt Schmerz zu, um mehr Reichtum, mehr Herrlichkeit zu geben. Wenn jemand einen Brillantring haben möchte, muss er tief in die Tasche greifen, je nachdem, wie wertvoll der ist. Und so ist manchmal auch mit den Segnungen Gottes, dass Gott uns tief in die Tasche greifen lässt, etwas einem Opfer vielleicht schmerzliche Wege auch im Leben erfahren lässt, damit wir Dinge verstehen und empfangen können, die wir sonst nicht haben könnten. Darum stimmt das Wort, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Hat das jemand schon mal lebensmäßig erfahren und kann das bezeugen? Schwere Sachen, die du erlebt hast, Verluste, Krankheiten, und dergleichen. Und du hast hinterher gesagt, Gott, ich bin reicher dadurch geworden, nicht ärmer. Halleluja. Nun, ich will das, den Sack zubinden, wie man so schön sagt. Gemeinschaft mit dem Blut Jesu heißt, von dieser Kraft, die darin ist, zu empfangen. Und sie wirkt sich in unserem Leben aus in zunehmender Nähe zu Jesus, zunehmender Vertrautheit mit Jesus. Gemeinschaft mit dem Leib Jesu bedeutet, dass unser Körper mitgesegnet wird und in Berührung kommt mit Heilung, mit Nahrung, die in Christus war und in Christus ist. Lesen wir noch Johannes 6, 53 und 55. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wenn man diesen geistlichen Zusammenhang nicht versteht, denkt man, das ist ja fast Kannibalismus hier. Man soll von Jesus Fleisch und Blut essen. Sträuben sich die Nackenhaare. Aber wir verstehen, Gott lässt uns teilhaben am übernatürlichen Sein Gottes. Wir bekommen eine Art von Leben, macht, in, macht sich in uns breit, das unzerstörbar für alle Ewigkeiten in der Gemeinschaft mit Gott sein wird. Und es wirkt sich segnend und heilend auch körperlich aus, das heißt nicht, dass wenn wir es ab würdig und richtig nehmen, wir nie mehr krank werden und nicht sterben müssen, aber es bedeutet während dieses Lebens viele Male himmlische Zufuhr, himmlisches aufrichten, göttliches wieder intakt bringen, zum Laufen bringen, erfahren dürfen, weil Gott in seiner Gnade sich in uns hinein investiert. Halleluja! Ist das gute Botschaft? Was sollen wir jetzt machen, wenn wir das Mal des Herrn nehmen? Leider haben wir jetzt das Abendmahl nicht heute Morgen, aber ihr könnt es in der, vielleicht in der nächsten äh, zur Kleinkunft Kleingruppe feiern. Man kann es auch ganz persönlich für sich alleine feiern. Auch ohne, dass dass man Brot und Wein vor sich hat. Ich tue das auf dem Wege, den ich in Offenbarung 3, Vers 20 entdeckt habe. Da heißt es, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Merken wir etwas? Jesus ist daran interessiert mit uns eine Tiefe von Gemeinschaft zu haben, die alle menschliche Gemeinschaft überstrahlt und größer ist als das. Und ich mache das so, dass ich in meiner stillen Zeit, die oft wirklich sehr still verläuft, weil ich mir mehr eigentlich auf Empfang gehe, als auf Sendung. Zeit, die ich in Gottes Gegenwart verbringe, wo ich mir einfach vorstelle, wie ich in einen goldenen Raum eintrete, auf dem der, in dem der Vater ist, in dem der Sohn ist, auf deren Angesicht ein Strahlen und Leuchten liegt. Gott hat Aaron damals aufgefordert, das Volk Israel zu segnen, mit dem Segensspruch, der Herr segne dich. Der Herr erhebe sein Angesicht, äh, leuchtet. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Der Herr segne dich und lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Wie stellst du dir das Angesicht Gottes vor, wenn er dich segnet und, und gnädig anschaut? Ich, ich kann ihn nur strahlen strahlend vorstellen. Dann. Er hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Kannst du Gott lächeln sehen über dir, den Vater im Himmel? Kannst du Jesus lächeln sehen? über dir. Ja, sagst du, aber ich mache nicht alles richtig? Ist auch nicht das Thema. Das macht ihn nicht besser oder schlechter. Das ist höchstens etwas, was dich betrifft. Er aber als Freund, als Erlöser, als Sohn Gottes, als dein Bräutigam, sagt die Bibel, er strahlt über dich. Vielleicht nicht jeden Moment gleich stark. Aber das ist die Grund, Schau, die du von Jesus haben darfst. So stelle ich mir vor, ich trete in einen Raum und da sitzt Jesus auf einem wunderbaren festlichen Thron und es gibt einen kleinen Tisch und daneben steht noch ein Stuhl, ein sehr schöner Vorteil. Da darf ich mich reinsetzen und darf Jesus gegenüber sitzen. Und auf dem Tisch ist ein Brot und ist ein Kelch. Und dann feiern wir ganz persönlich so, auf du und du das Mal Und ich sage, danke, Herr Jesus. Ich nehme dieses Brot jetzt im Geist, im Glauben, dein Leben in mich auf. Ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast, damit deine Wohltat und deine Segnung in mir Raum findet. Ich trinke von diesem Kelch im Geist. Ich danke ihm, dass er sein Blut, jetzt von seinem Blut in meinen Körper hineinfließen lässt und seine Lebenskräfte zu mir kommen. Das ist eine Möglichkeit. Ich glaube, das ist würdiges Nehmen. Das ist Unterscheiden von Brot und Wein. Jetzt haben wir Abendmahl, jetzt tun wir das Viere. Und, und sind mit, eigentlich nicht bei Jesus, sondern wir sind bei dem Handeln, bei dem Essen und Trinken. Oder bei, im Gottesdienst beieinander. Versuch das doch. Der Heilige Geist wird dir helfen. Er ist interessiert, die Lebenskräfte Jesu in dir wirksam sein zu lassen. Halleluja. So unterscheiden wir den Leib und empfangen nicht Gericht, sondern Gnade, ewiges Leben. Halleluja. Wollen wir uns miteinander heben zum Gebet. Herr Jesus, du bist mitten unter uns. Du strahlende Lichtsgestalt, du Sohn des lebendigen Gottes. Du Auferstandener von den Toten. Du Opferlamm Gottes. Du wiederkommender König. Bist mitten unter uns. Und Herr, wir dürfen lernen, wirklich aus dir herauszuleben. Dein Wort sagt, wer an dich glaubt, empfängt ewiges Leben. Und das sind Realitäten, Herr. Es sind nicht Einbildungen, sondern es kommt wirklich etwas zu uns. Es kommt etwas in uns. Gewissheit, ein neuer Geist, eine neue Lebenskraft. Und Vater, ich bitte dich, lass diese Botschaft in den Herzen tief verankert werden. Und lass sie es lernen, mit dir das Mal zu feiern, Herr Jesus. Ob in Gemeinschaft, in kleinen Gruppen, in der großen Gemeinde, oder auch so ganz vertraut mit dir persönlich. Herr, lass, lass Zeichen folgen, auch deines ausgegossenen Lebens aus deinem Leib und aus deinem Blut. Und ich bete, Vater, dass wir uns jetzt auch so im Geist mit dir, Herr, eins machen dürfen und du Menschen durchströmst mit deiner rettenden Kraft, mit deiner vergebenden Kraft. Sie annimmst als deine Kinder. Und ich möchte einmal kurz fragen, ist heute Morgen jemand hier und sagt, ich weiß noch nicht richtig, ob ich ein Kind Gottes bin. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich im Himmel wäre. Aber ich möchte Ja zu Jesus sagen. Ich möchte ihm die Tür meines Herzens öffnen und sagen, komm herein, Herr, und mach du aus mir den Menschen, den du geplant hast. Werde mein persönlicher Herr und Heiland. Dafür starb Jesus am Kreuz. Gab er sein Blut und es gab sein Leben in den Tod, um dir das Leben zu bringen. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich möchte das empfangen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich ein Kind Gottes bin. Du kannst deine Hand einen Moment einmal erheben, da wo du bist und dich im Gebet eins machen. Und Jesus wird heute in dein Herz kommen und dich zu seinem Kind machen. Bete doch dieses kurze Gebet jetzt mit mir. Herr Jesus, komm du in mein Leben hinein. Reinige mich mit deinem Blut. Lass mich ein Kind Gottes werden. Dir soll mein Leben gehören. Danke, dass du für mich gestorben bist. Dass du lebst in Ewigkeit. Amen. Und nimm das für dich jetzt in Anspruch. Teile dich einem anderen Christen mit und sage, ich habe heute Morgen mich auch Jesus anvertraut oder bin zu ihm zurückgekommen. Ich empfinde aber auch, dass wir für Kranke beten sollten und dem Herrn vertrauen sollten, dass in diesen Momenten diese heilenden, segnenden Kräfte von Gott in deinen Geist, in deine Seele, in deinen Körper hineinfließen. Auch Menschen, die lange Zeit unter Bedrückung, Schwermut, Depression gelitten haben, Verluste durchlebt haben oder wo die Lebensfreude vergangen, verloren gegangen ist, aus welchen Gründen auch immer. Hab Mut, dir dienen zu lassen von Jesus wenn ihr das gebet wünscht kommt euch jetzt aus euren Reihen nach vorne und die Leiter der Lebensgruppen oder der homegruppen kommen auch mit nach vorne und wir beten kurz noch für die die gebet wünschen dass Heilung dich jetzt durchströmt. es ist ja Jesus der heilt er benutzt auch unser Wort unsere Gebete dazu. Und ich bin sicher, dass Menschen heute Morgen geheilt nach Hause gehen, weil sie Jesus begegnet sind. Ja, ihr dürft auf diese Männer und Frauen zugehen, die hier vorne stehen, um euch zu dienen. Und dann wird die Musikgruppe leise singen und nachher wird der Morgen geschlossen. Es war meine Freude, euch diese Botschaft zu bringen. Wem hat das etwas gebracht? Hast du verstanden, was du für ein Vorrecht hast, Zutritt zu haben zum Tisch des Herrn? Gott segne dich und komm mächtig über dich, ja. Wenn noch andere Kranke hier sind, die für sich beten lassen möchten oder bedrückt, beschwert, so keine Freude mehr, komm doch nach vorne und lass dich dienen.